0: Spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spune pastorului Ghiță Mocan.
0: Bine v-am regăsit.
1: Astăzi vorbim despre un scritor care a murit la vârsta de 106 ani, Mihail Șora, Timișoara, de pe aici, de pe lângă Timișoara, așadar un nume sonor, recunoscut, filozof, eseist, mai multe roluri pe care le-a și jucat. Și cred că iubit
0: de toate generațiile. Chiar așa. A reușit să se facă plăcut și parcă în fiecare etapă de viață a reușit să fie pe val, în sensul bun al cuvântului, să fie relevant, să fie neobositor, să fie gentil, să fie foarte inteligent prin replici, prin acțiuni, prin atitudini și așa mai departe. Da, Mihai Șora este, iată, un uh, nume mare, ne-a părăsit chiar anul trecut, relativ recent, așadar mulți dintre ascultătorii noștri îl au într-un fel sau altul în uh, memorie. S-a născut la 7 noiembrie 1916, undeva lângă Timișoara, după studii de filozofie la Universitatea din București între 1934-1938, unde l-a avut profesor printre alții pe Nae Ionescu, a plecat la Paris. Acolo și obține titlul de doctor în filozofie, devenind pentru o vreme cercetător la Centrul Național de Cercetare Științifică. Revenit în țară, se dedică unei vaste activități editoriale, regândind din temelii colecția Biblioteca pentru Toți. Și cred că toți avem din această colecție câte ceva pe acasă. În această colecție vor apărea în, decenii, în, în deceniile 7, 8 și 9 ale secolului trecut, evident, cele mai importante cărți ale literaturii universale. Deci atunci când cumpărăm cărți din această colecție sau când le privim în bibliotecă, să ne aducem aminte, printre altele, că creierul din spate este acest Mihai Șoră. Din anii 70 a început să publice dialoguri filozofice în reviste literare, care mai târziu vor alcătui cărți de referință în filozofia românească. Cred eu, dar este pur și simplu umil la mea părere, încă Mihai Șora, din punct de vedere filozofic, din punct de vedere strict conceptual, nu este suficient investigat. Dar sigur, timpul nu e trecut, abia ne-a părăsit, ca să zic așa, prin urmare, specialiștii, exegeții filozofii se pot apuca serios de lucru. După 1990, a fost membru fondator al grupului pentru dialog social, iar cine mai știe ce înseamnă asta, asta înseamnă o mișcare socială, intelectuală, culturală și, în ultimul rând, politică, care și-a propus să dea României, abia ieșite din marasmul comunist, o identitate cât mai bună, o înfățișare cât mai agreabilă, o prezență, la România mă refer, cât mai respectabilă cu putință. Grupul acesta pentru dialog social n-a avut o viață prea lungă, să spunem așa, dar a avut un impact imediat după 90, foarte impresionant, mai ales pentru intelectualitatea, da, debusolată și așa, a României post-decembriste. Ei bine, a ocupat și fotolul de ministru al învățământului în primul guvern după Revoluție. S-a stins, cum spuneam, la 25 februarie 2023. Una dintre cărțile lui de referință se numește Despre dialogul interior, din care vom cita și noi, care, nota bene, apare în limba franceză în 1947 Suntem la final de al doilea război mondial, o perioadă în care, cum bine știm, în România sau României se pregătea ceva nu tocmai minunat, anume perioada comunistă. Normal, cartea nu a fost tradusă în românește decât după Revoluție în 1995, ediția din care vom cita și noi, și retipărită în 2006. Mai menționăm de asemenea Sarea Pământului, care a scris-o în 1978, a apărut în românește în 2006, a fi, a face, a avea, ce frumos, trei verbe fundamentale, mm-hmm. carte scrisă în 1985, a apărut la noi tot în 2006, uh, și uh, apoi alte cărți, alte studii, nu le-am menționat decât pe cele care uh, sunt cumva adresate publicului larg, cărți de reflecție, din punct de vedere, nu știu, social, politic, cultural, literar, însă el sigur că a scris multe lucrări de specialitate din zona filozofiei, care alcătuiesc într-un fel o mică bibliotecă pentru specialiști.
1: Da, păi propun să trecem la lectura unui text semnat Mihai Șora, despre dialogul interior, Interesant și atrăgător în același
0: timp. E ca o invitație. Exact. Omul este o ființă a cărui acțiune de a rodi trece fără încetare prin proba dialogului interior. Înainte de a ajunge la o expresie de sine însuși care, adevărată fiind, să provoace adeziunea totală a ființei sale, va trebui să perceapă el, omul, va trebui să perceapă îndeaproape Sunetul gol al tuturor falselor roade cărora le va fi acordat uneori adeziunea sa parțială sau ezitantă, pentru a fi apoi în drept să le respingă irevocabil în neantul din care au apărut și cu care se confundau în mod esențial. Îmi cer iertare numele autorului pentru lungimea acestei propoziții, dar e scrisă de un filozof.
1: Evident, trebuie să o împărțim mai multe și să căutăm punctul pe care îl putem pune ca să înțelegem ideea.
0: Continuăm. Din el însuși provin așadar, din om, în majoritatea lor, obstacolele pe care omul le întâlnește pe drumul realizării sale. Asta de altfel și singularizează, într-o asemenea măsură, condiția umană printre celelalte condiții creaturale căci omul este literalmente singura creatură care nu e spontan infailibilă atunci când e vorba să distingă între adevărata și falsa sa roadă. Înțeleg aici, prin adevărata operă a omului, opera care, fără să țintească peste ce poate, îi înfăptuiește cu adevărat natura în felul în care fructul desăvârșește arborele, nefiind decât izbucnirea forțelor sale ascunse, opera care se mulțumește modest să-și îndeplinească misiunea, aceea de a aduce la lumină ceea ce, găsindu-se deja acolo, zăcea totuși până atunci în acest obscur rezervor de forme larvare, care este putința. Căci între operă și cel a cărui operă este, nu există o diferență de natură, ci doar o diferență de mod de a fi. Și după cum conturul naturii producătoare este pentru totdeauna fixat în planul posibilului, tot așa e și conturul operei care trebuie produsă.
1: Acum, noi, un pastor și un jurnalist, încearcă să pună cap la cap ideile unui filozof.
0: Iată, în ce ne-am băgat. În
1: ce provocare am intrat.
0: Deja e prea târziu să mai dăm înapoi.
1: <laughs> Dar poate ne prinde bine și nouă, chiar dacă Sigur. avem profesii diferite. Aceste reflexii filozofice să ne ajute să descifrăm dialogul interior, pe care orice ființă umană îl are. Fie că reușește să-l scoată în exterior, să le reproducă în propriile cuvinte, fie că nu există
0: acest dialog interior. Pentru că filozoful, să-l numim așa, și nu e deloc ironic ce spunem, chiar vrea să spună ceva, chiar spune ceva aici, dar o spune într-un mod pretențios, un pic baroc. Traducem? Să încercăm.
1: Să încercăm. E bine, primul concept pe care eu l-am remarcat aici, că există roade false și o anumită incongruență pe care o putem afișa cu ceea ce este înăuntru. Iar tocmai această incongruență este cea care... Ne, ne aruncă în neantul de dincolo, ne separă de ceilalți oameni. Nu reușim să traducem în roade autentice ceea ce este conținut interior.
0: Iată o postulare corectă. așa adăuga doar că încă de la primul paragraf avem această antiteză între exterioritate și interioritate. Concepte fundamentale, noi așa în filozofie și nu numai. Și în spiritualitate. Exact. Prin urmare, ce spune Mihai Șora aici este că atunci când ne propunem să rodim, să facem roada cea bună, ar trebui mult să coborâm în noi înșine, să purtăm, nu, să trecem proba dialogului interior. Adică să acordăm dezideratul nostru, planurile noastre, proiectul, să-l acordăm cu interiorul, cu fondul nostru interior, fondul nostru dur, nu? Nucleul ființei. Orice dezacord poate conduce la un soi de ipocrizie și periclitează planul însuși. Și în loc să avem roade bune, avem roade rele, roade Sunet gol. greșite. Sunet gol. Da. Ar trebui să fie mult mai credibil aceste adevăruri, ar trebui să fie mai ales că nu vin de la un pastor, în cazul acesta, de la un teolog, de la un predicator, care duminical ne spune la fel, ci chiar vin de la la un filozof, de la un laic, de la cineva care, cu frică de Dumnezeu și cu multă știință de carte, încearcă să spună să nu ne sfâșiem, să nu cădem într-o schizofrenie din asta ontologică, să ne rupem de noi înșine, pentru că nu va merge.
1: Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, exact. spune Mântuitorul. Exact. Nu poți trăi între, în dualitatea aceasta cu loialități împărțite. Invitația lui Mihai Șora, în cazul acesta, este, până să exprimi ceva, conturează-ți foarte clar dialogul interior, în așa fel încât să-ți dai seama care este traseul pe care îl parcurgi, ca să poți să fii congruent. Loialitatea ta e clară, de care parte a barierei te afli. Um, Mă gândesc în, în dezbaterea asta interioară, în dialogul acesta interior, pe care fiecare dintre noi îl avem. Începând de la o vârstă foarte fragedă, mai tulburată în perioada adolescenței, dar și ulterior, ca oameni maturi, permanentul dialog lângă de valorile interioare pe care ni le asumăm și pe care le exprimăm. Dacă ar fi să simplific, și treaba jurnalistului e să simplifice o idee foarte complicată, pui sămânța în pământ, crește și nu se vede absolut nimic. Aia e etapa dialogului interior, în care... Sămânța trebuie să germineze, trebuie să fecunde, trebuie să fie ceva acolo care naște viață. Dacă nu există procesul acesta interior, aproape e imposibil să existe. E o creangă pur și simplu turnată undeva, dar nu generează roade și viață. E doar un brad așezat într-un suport cu roade artificiale, cu decorațiuni artificiale. Dar atunci când sămânța aceea crește în interior rădăcini sănătoase și le dezvoltă așa cum trebuie, în mod natural viața și curgerea va fi în exterior prin frunze, tulpină și fructe la vremea potrivită. Cam asta este parcursul normal. Noi suntem înșelați de lumea în care trăim și afișăm roade care nu ne aparțin, valori cu care nu ne identificăm total și trăim așa, rupți pe dinăuntru, în total dezacord cu noi înșine.
0: Da, în total dezacord cu noi înșine. Aș mai adăuga o idee care apare în al doilea paragraf, care vine bine ca o completare la aceasta uh, deja expusă, Anume că în interiorul nostru se află și obstacolele și se află de asemenea și imboldurile și uh, forța sau forțele care ne energizează, care ne împing înainte spre realizarea operei, da, operei fiecărui om, evident. Uh, ori și asta mi se pare interesant, că uh, în interior avem ambele realități. Că de fapt noi, parcă asta sugerează textul, parcă, deși nu o spune de-a dreptul, noi spunem că întâmpinăm dificultăți și mereu le postulăm ca fiind în afara noastră, înaintea noastră, în drumul nostru, în mediul în care ne mișcăm. Dar nu e așa. Mihai Șoara spune nu. De fapt, obstacolele cele mari sunt în noi înșine. Iar când ele apar în exterioritatea noastră, ele nu sunt decât proiecții ale unor lucruri nerezolvate la nivel interior, intim, al ființei. Adică rezolvă problema cu tine însuți. Adică fii decis, fii lucid, fii clar. Uh, fixează-ți bine obiectivele, uh, stabilește-ți bine valorile, pune-ți pragurile sub care nu vei coborâ, orice va fi să întâmpini pe traseu și atunci totul va fi bine. Până la urmă, problema nu este în... Uh, uh, pe traseu, în realitatea înconjurătoare, în provocările acestea din exterior, ci mai degrabă, problema pare a fi în interior, în faptul că nu ne-am rezolvat propriile, propriile nu știu, dinamici.
1: Adevărata opera a omului, opera care fără să țintească peste ce poate, îi înfăptuiește cu adevărat natura. Până la urmă, noi suntem cunoscuți după roade, ce afișăm în exterior. Însă, Întotdeauna există tensiunea aceasta redată și de uh, Iacov credință versus fapte. Trebuie să existe ceva exterior care să reflectă realitatea interioară. Teama noastră este că de multe ori există un exterior care nu reflectă interiorul. Sigur.
0: Sigur. Roade Problema de nu de este exterioritatea însăși, pentru uh-huh. că avem nevoie să... Uh, Mântuitorul spune, Maco spune într-un mod voalat, zice, uh, faceți în ascuns, Nu? rugați-vă înascuns, postiți, postiți. ascuns, milostiviți ascuns. Uh-huh. Iar, iar apoi un pic mai jos, aici paradoxul spune că lumina trebuie să lumineze, voi trebuie să fiți lumină, că sarea trebuie să săreze, adică voi trebuie să fiți prezenți, deși mai înainte ne-a spus ascundeți-vă, închideți-vă, baricadați-vă. Și apoi lumina trebuie să lumineze, ca ei, auzi, oamenii, văzând faptele voastre bune, păi acum văzând sau nevăzând? Uite, văzând și nevăzând de a spun, e un paradox aici, e o subtilitate. Da, înseamnă că noi, faptele cele bune, nu le facem de văzul oamenilor, dar ele, probabil nu toate, și nu într-o dimensiune reală, vor trece granița propriei odăiță, să zic așa. Iar ceea ce va trece fără voia noastră, subliniem, fără ca noi să epatăm, fără nicio aroganță, pentru că, iarăși, tot Mântuitorul ce să nu, nu știe stânga ce face dreapta. Adică, noi toate le-am făcut în ascuns, dar cu voia lui Dumnezeu, într-o providență a lucrurilor, ele transpiră, ele nu? Trec într-o oarecare măsură spre oameni, spre public, spre ceilalți, fără niciun proiect. Iar odată ajunse acolo, ele uh, vor trezi conștiințe. Ele vor oferi confirmări altora care și ei se străduiesc la rândul lor să facă tot în ascuns lucrurile bune. Uh, și, asta este maximal, ele vor orienta în mod indirect ochii inimii acelor oameni spre Dumnezeu, care până la urmă este, noi așa, obiectul tuturor uh, faptelor bune și a operei noastre până la urmă.
1: Până la urmă, urmei, noi nu putem să trăim decât în văzul lumii suntem observați, suntem în gura lumii, dar nu ar trebui să trăim în mod conștient. Adică nu avem nimic de demonstrat. Sigur. Cu atitudinea că faptele noastre bune nu sunt făcute de ochii lumii. Da. Cred că aceasta e precar care trebuie. Poate mai spus
0: să nu facem nimic demonstrativ. Asta e o luptă. C- că uneori îți vine să demonstrezi. Poate că uneori chiar crezi că e nevoie să uh, să spui, să afirmi, să clarifici odată pentru totdeauna. De câte ori am făcut asta eu și semenii mei, nu ne-am simțit bine după aceea. Adică, adică dacă ar mai fi luăm, poate n-am mai face-o. Pentru că, până la urmă, lucrurile au ieșit la iveală. Dar nu, cum să zic, nu împinse de noi. Nu, e ceva artificial. E ceva cu care tu nu vei putea trăi după aceea.
1: Chiar așa. Chiar așa. Interesantă balanță aceasta, echilibru pe care trebuie să-l realizăm între exterior și interior. Um, credința trebuie să fie în inimă, privată, dar dacă ea nu are o exteriorizare, este falsă. Pe de altă parte, exteriorizarea unui interior nerestaurat sau ne e ipocrizie. Și noi creștinii ne mișcăm în sfera aceasta, așa cum subliniați puțin mai devreme, Isus le spune, fii privat, dar fii public în același timp. Uh, nu fă nimic de ochii lumii pentru că lucrurile să se cheamă slavă de șartă și asta îți va fi răsplata, punctează. Nu, foarte tranșant lucrurile astea. Da, dar în aceeași
0: predică, de pe munte, da, în același da, capitol, da. să menționăm.
1: Da. Și cred că reușește acest om filozof să surprindă atât de bine despre goliciunea, despre sunetul gol pe care îl poate da disocierea asta dintre exterior și interior. Ar trebui să afișăm mai puțin sau ar trebui să nu ne pese ce afișăm ci doar ceea ce este în interior, dar totuși trebuie să menținem fluxul acela al exprimării. Mă gândesc la un verset din roman care pentru mine demonstrează că nu poți să păstrezi credința privată, credința trebuie să aibă o exteriorizare. Dacă crezi în inima ta că Isus e Domn, că Dumnezeu l-a inviat din morți și ulterior mărturisești cu gura ta, Trebuie să existe ambele valențe ale credinței. Unii plasează credința doar în spațiul privat. Credința e o chestiune privată, nu trebuie să o exteriorizezi cu nimic, nu trebuie să te bați în piept cu ea, dar eu cred că trebuie să existe acele roade care probează, acele fapte, Sigur. acele exprimări. Chiar care...
0: cuvinte uneori.
1: Cuvinte, da.
0: Să articulăm credința. Ce doresc eu să adaug la această provocare este să fim atenți că trăim vremuri libere și cu mult potențial. Uh, și în astfel de vremuri suntem ispitiți să cădem în activism. Adică, în planul exterior, să inițiem, ba chiar să susținem uh, proiecte de toată frumusețea, foarte corecte și foarte pro-Dumnezeu, pro-umanitar, pro-tot uh, ce e frumos pe lume. Uh, și la un moment dat, aceste proiecte să nu ia înaintea sinelui interior, adică noi să nu mai fim în ele și să ne trezim într-un activism din acela bolnăvicios, derapat, să ne epuizăm în condițiile în care nici măcar Dumnezeu nu dorește asta, chiar dacă facem totul în numele Lui. Uh, și de obicei, aceasta este ispita în care cad oamenii liberi, cum noi. Adică, deocamdată, nu suntem opresați la asta, mă refer, suntem exact. liberi. Oamenii uh, cu burta plină, oamenii care își permit concediu anual, deci oamenii care au un nivel de viață decent, sper că recunoaștem că avem un nivel de viață decent, uh, noi suntem tentați să ne, să ne prea întindem, știți? Să ne prea... mai mult decât duce interiorul nostru. Hm. Și să ne trezim că inima noastră nu mai e acolo, că inima a s-a rămas mică, planurile sunt mari, că vizibilitatea noastră în online, să menționăm și asta, pentru că poate expita e mai mare în virtual decât în real. Chiar așa. Deci vizibilitatea noastră acolo este mult, nu, este supradimensionată. Noi suntem niște pigmei uneori în interiorul nostru, dar părem niște uriași în spațiu virtual, cu precădere în spațiu virtual. Nu întâmplător, fac precizarea, pentru că ispitea aceasta toți o încercăm, care suntem mai mult sau mai puțin pe rețelele de socializare. Acolo vrem să arătăm, acolo vrem să arătăm, exhibiționismul, sau cum se numește asta, nu? Ceva în genul ăsta. Deci, uh, mare atenție, trăim vremuri uh, uh, prea bune sau foarte bune și în aceste vremuri uh, riscăm să ne rupem în două, propria ființă.
1: Ceea ce ne propune Mihai Șura este tocmai să trecem prin proba dialogului interior înainte ca să exprimăm în exterior. Înseamnă că acest dialog interior trebuie să cuprindă o interogație de un anumit tip, o anumită onestitate, un anumit timp de reflecție și de analiză, un anumit instrument după care să ne măsurăm lăuntru versus exterior.
0: Da. Ridic o întrebare, mie mi-o ridic în primul rând, dar acum tuturor. De câte ori ni s-a întâmplat ca să renunțăm la un anumit proiect, să nu intrăm într-o anumită poveste care părea de succes, în care noi eram printre pionii principali, și să facem pasul înapoi, cu toată rușinea, cu toată... pentru că am dialogat cu noi și ne am dat seama că nu avem cea mai bună atitudine și că nu, nu, nu s-a întâmplat nimic. Dar nu. Situații din acelea în care, dacă am fi mers înainte, am fi făcut-o cu o atitudine nepotrivită, cu gând de răzbunare, poate cu aroganță, poate cu... nu știu ușurătate, superficialitate. Poate am fi luat locul altcuiva. De câte ori am făcut asta? Eu uneori am făcut-o, am zis uneori, dar alte ori n-am făcut-o, adică m-am dus, deși nu eram... Nu trebuia să merg, dar nu pentru că cineva mi-a spus că nu trebuie, din potivă toți îmi îmi spuneau că trebuie. Și au fost cel puțin două situații de care mă amintesc, punctuale, în care am avut luciditatea, nu știu, inspirația, să recomand pe altcineva, dar nu numai să recomand, să facilitez ca altcineva să meargă în locul meu. Și credeți-mă, aceea a fost soluția. Vă spun, aceea a fost soluția.
1: Da. Cred că e o etapă de maturizare. Da. Și eu e cred. un proces. În tinerețe
0: mergeam peste tot. Dar, cum să zic? Atâta minte ai.
1: <laughs> și acum merge mult, dar poate cu motivații diferite și Singur. cu...
0: Cu alte lucruri care
1: ne antrenează atunci când spunem da unui anumit sigur,
0: proiect. Sigur, să nu fim înțelegi greșit, nu spun să nu facem, să nu alergăm, să nu ne ostenim, să ne ostenim că așa facem puțin, dacă ne gândim nu la scara vieții, la scara istoriei, dar să fim și noi în proiectul ăla, noi cu interiorul nostru, să, să punem ceva din noi. Că oamenii, să știți, oamenii simpli, ei simt, ei știu, ei poate știu mai bine ca noi. Și simt mai bine ca noi că nu sunt sunt atât de potopiți de concepte și de dileme ca și noi. Ei au niște scurtături, așa că de ei să ne temem.
1: Bun, nu neapărat vrem să ne încurcăm și să ne complicăm singuri. Eu cred că mai degrabă aceste întrebări pe care ni le putem adresa în acest dialog interior pe care și Mihai Șoran ni-l propune și cred că Mântuitorul însuși ne îi propunem. Sunt multe întrebări pe care ni le-a plasat în Evanghelie cu care ne putem scormoni singuri și sunt convinsă că Duhul Sfânt le adresează în anumite momente doar să avem receptivitatea potrivită. Întrebări de ce fac lucrurile acestea? Sigur. Da,
0: acestea sunt întrebările. De ce am răspuns atâta de repede? De ce m-am entuziasmat? De ce abia aștept să fiu acolo, nu? Orice ar însemna să fiu acolo. De ce m-a întristat când mi s-a spus că nu mai pot să particip? Dar un exemplu, că și din astea Exact. De ce trebuie să înlocuiesc pe cineva și nu s-au gândit ei întâi la mine? Adică, de ce sunt o variantă de rezervă? Cum trăiesc cu asta? Sau cum funcționez cu asta? Vezi detalii care, care ar trebui luate foarte în serios. Adică când ți se întâmplă ție ei, foarte în serios.
1: E bine, atunci când ducem cu succes acest dialog interior, ajungem la răspunsuri bune care vor genera reacții pozitive, reacții bune. Așa cum ne și propunem. Acest, despre aceste roade vorbeam, de fapt. Reacții Sigur. care nu camuflează o realitate interioră, ci care îi exprimă și exprimă în termeni de adevăr, dreptate, iubire...
0: Sigur, și care, cum zice Mihai Șora, nu presupune să te dai peste cap, adică să faci lucruri peste puterile tale. La un moment dat știți că spune în fragmentul nostru că ați împlini opera, a face roadă, înseamnă a face exact cât poți tu, adică nu să faci peste nivel, peste nivelul tău. Nimeni nu poate sări peste umbra lui. Așa că până la urmă și această permanentă tendință de a ne depăși pe noi înșine, de înțeles până la un punct, necesară, s-ar putea să fie o aroganță la un moment dat, ceva bolnăvicios.
1: Chiar așa. Încheiem discuția aici. A trecut timpul cu Mihai Șoră. E foarte complex și adevărul e am senzație că doar, eu știu, Dăm un pic la o parte, o zgâriem da, de așa. De aceea
0: trebuie să ne bizuim pe ascultători. Ei vor citi mai cu atenție.
1: Despre dialogul interior, Mihai Șora a fost textul pe care l-am propus astăzi. Mulțumim că ne-ați urmărit. Să aveți lectură bună în continuare, dacă alegeți să luați una dintre cărțile semnate, Mihai Șora, veți fi cu toți câștigați. Fiți binecuvântați, toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Pași spre viață, cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.